0: Hey, hola, ¿cómo están? Llegamos a un nuevo episodio de este podcast que habla de todos los deportes, absolutamente todos. Hacemos énfasis en las ligas americanas, hay mucho para hablar. Ya se viene el draft de la NBA, donde hoy una noticia increíble para un equipo que fue leyenda hace algunos años y hoy estaba feliz porque ha obtenido al jugador número uno del draft. De eso estaremos hablando más adelante con Dani Marulanda y con Kenny Garay. Dani está en el oriente antioqueño colombiano, en la ciudad del Retiro. Kenny lo encontramos en Bristol, Connecticut. Yo soy Andrés Nieto reportándome desde Santiago de Chile vía streaming y vamos a empezar hablando de las finales del oeste de la NBA que comenzaron ayer. El juego, el primero entre Denver y Los Ángeles Lakers y los Nuggets, donde tuvieron a un Nikola Jokic encendido. Y bueno, y de una vez la historia de San Antonio. Había mucha felicidad porque son los número uno en la lotería del draft. Y nos cuenta hombre, lo de Jokic, increíble, pero vi un partido medio yoyo, -yo, Como que llegaban los Lakers, se acercaban, remaban los eh, Nuggets y se iban. Volvían, venían con un Yamal Murray, también fantástico. Ayer estaban los dos, las dos figuras del equipo en un gran nivel. Así que, Dani, buena victoria. Primera para Denver y se va en ventaja en la final del oeste. ¿Cómo está, hombre?
1: Así fue, Andrés. Abrazos para usted, para Kenneth, para todos nuestros oyentes. Nos ubicamos entonces ahora en lo de Nicolás Jokic. Hombre, no sé si le estará jugando con sangre en el ojo, sí. pero es que lo que hizo anoche fue fantástico. Y lo digo porque, como no le eligieron el MVP, cuando muchos pensaban, me incluyo... Pues Andrés, no, yo... Considero que era Jokic. A mí en Beat, sí, pues las estadísticas son muy importantes, pero es que lo que hace para un equipo Jokic es impresionante. Ayer fue el único jugador en la historia de los playoffs que tiene partidos de más de 30 puntos, más de 20 rebotes y más de 10 asistencias. Solo otros dos jugadores en la historia lo hicieron, pero solo una vez. Lo hizo Will Chamberlain en 1967. Imagínense la época cuando el baloncesto era otra cosa. Claro. Y también lo hizo Karim Abdul-Jabbar en 1970. Jokic es el único que lo ha hecho dos veces en la historia de los playoffs. Y por eso fue la gran figura. Y arrancan los Nuggets pues, con la ventaja de este primer partido, que es muy importante, recordando que esa franquicia nunca ha ganado un título de la NBA. Nunca. Y ahí están centradas las esperanzas en Jokic, en Jamal Murray, que jugó muy bien. Sí. Hubo buenas declaraciones de, Le de LeBron James hacia Jamal Murray, porque... Pues, y, y también de Anthony Davis, o sea, reconocieron los jugadores de los Lakers que realmente jugaron muy bien este, este para esta dupla que es fantástica de Jamal Murray y de Nikola Jokic, pero bueno, este es el primer juego, pero bueno, al menos ya están sentenciando que en casa va a ser difícil ganarles, me parece, Don Andrés.
0: Bueno, pero oiga, dos, dos detalles, dos historias que me llamaron la atención sí. viendo el juego. Primero, lo que hace Michael Malone mm. cuando hay una, una falta contra un jugador de los Lakers, y los eh, referees vieron que había sido Jamal Murray. Jamal Murray tenía en ese momento cinco faltas y podía salir. Y Michael Malone, sí, el, coach, sí. el, coach, el coach de los Nuggets, sí. dijo, oiga, revisen otra vez, acudan al bar del baloncesto y miren que la falta fue de Jokic, o sea, contra su estrella. ¿eh? Súbese sí. la Jokic que apenas va en tres. O sea, con las cinco dejaba de jugar el amigo y efectivamente la vieron y la falta sí fue de Jokic esa por un lado, sí. y usted se acuerda en la burbuja cuando se enfrentaron estos dos equipos, uh -huh. ¿en qué equipo estaba Kentavius, Caldwell Pope?
1: Sí, jugaba, claro, jugaba. Jugaba los jug Lakers. Jugaba
0: para los Lakers, correcto. Hoy está al otro lado, uh -huh. al otro lado la orilla, y le preguntaron, oiga, ¿usted que estuvo en esa orilla, en esa época acompañando a Lebron, y hoy que está con Jokic? ¿Qué? ¿Cómo los ve? ¿Hay alguna similitud? Y dice, mire, yo creo que la única diferencia es que Lebron puede saltar más alto que Jokic, dijo, pues creo que esa es la única mm -hmm. diferencia, lo único. Claro, por o, el peso. Exactamente, mm -hmm. eh, después de la tremenda actuación del Serbio. Dice, ¿qué opino Jokic sobre la comparación de sus capacidades atléticas que hizo su actual compañero? Y dijo, es realmente ofensivo, dijo fingiendo indignación. No, mentira, estoy bromeando que me comparen con uno de los mejores mm. o el mejor jugador de la historia, me parece muy bien, dijo al final Nikola Jokic. Bueno, usted lo dice mm. en sus declaraciones, que son sin filtro, hasta es un campeón este sí. Nikola Jokic, que para nosotros es el MVP, el MVP, el que tuvo que haber sido. Bueno, y como lo del draft, hombre, nos preparamos para el draft y creo que ya el primer ganador es los San Antonio Spurs.
1: Pues el draft oficialmente se hará en junio, el 22 de junio, pero normalmente... Normalmente una fecha antes, un mes antes, por lo general, se hace una especie de sorteo. O sea, la lotería le llaman, ¿no? Es complicado dar, dar a entender, sí. Uh -huh. eso, eso incluso es con unas máquinas de las que manejan la lotería en Estados Unidos, Ajá. pues con todos esos avales. Esto se hace normalmente porque en la NBA, durante muchos años, parecía que muchos equipos al final solo les importaba perder para elegir al mejor jugador del baloncesto colegial. Entonces, como para darle más ética o juego limpio al, a la situación definieron que era mejor que todos, todos los equipos que están eliminados ya en la temporada, pues hacer una especie de sorteo antes del draft. Y esta vez ese sorteo, eso es con unas balotas, con unos números... Bueno, no lo dicho, nos, to nos tocaría hacer un podcast
2: sí, sí, para explicar la cómo, mecánica,
1: cómo es el detalle, la mecánica. Pero simplemente entonces los Spurs de San Antonio fueron los afortunados que ganaron ese número uno del draft. Y en junio van a elegir... ...al mejor basquetbolista joven... Sí. ...y normalmente pues todos se saben que se van a centrar en el francés... ...de quien hemos hablado mucho... ...Víctor Guaminyama... Sí. ...que ayer lo pusieron a madrugar ¿no?
0: Ayer estaba viendo la transmisión... Sí. ...dos de la mañana era en París... ...lo pusieron ahí a trasnochar al muchacho...
1: <ríe> yo, ...yo creo que más que a madrugar a trasnochar... ...sí señor... Sí. ...porque tiene dos metros 21... ...pero hemos espe especificado que es un jugador... ...que a pesar de su talla... ...es muy hábil para lanzar triples... ...para hacer pases... ...o sea es muy completo... Y sorprende mucho, sobre todo pues estos expertos y analistas, es que ¿sabe? lo están comparando a remontarnos hace 20 años. es que hace 20 años eligieron a un tal LeBron James en el draft? draft el, sí. En junio del dos, 2003. Sí. Y están haciendo una cantidad de paralelos, de situaciones. Sí, de cómo llegaba LeBron James con toda esa ínfula, de que iba a ser una superestrella y que a la postre lo ha logrado. Y ahora yo no sé si a Víctor... Pues ya siendo como muy, muy cercanos a él Le decimos Don Víctor Es que el apellido no es como tan fácil de pronunciar Si eso no lo va a afectar Porque es que están haciendo unos análisis Como si fuera también a llegar a ser una superestrella Y que fuese a ser un jugador que redefiniera La forma de jugar la posición de él en el baloncesto Veremos entonces los Spurs que probablemente lo van a elegir,
0: obviamente. La, la felicidad del delegado de los Sports era incomparable y qué sí. me dice la fiesta son, en los bares, la gente son, son, viendo la transmisión son, son, en San Antonio y como si hubieran ganado el digo, título. Impresionante. Son
1: muy, son muy, muy de buenas o okay, mire que ellos en el año 1987 elegir, eligieron al capitán David Robinson, uh -huh. con quien tuvieron muy buenas temporadas, con, Parker. con el que ganaron por primera vez, uh -huh. con el que ganaron por primera vez un título de la NBA y después claro. en el 97 Eligieron también la primera selección, también les tocó esa fortuna y eligieron a Tim Duncan y a partir de Tim Duncan fue que fue que armaron mejor todo ese equipazo sí. con los títulos de Popovich. Ahora le toca, 20, ¿qué? 26 años después, claro. volver a elegir ahí a una claro. superestrella aparentemente. Y
0: después llegaba un muchachito del sur de Bahía Blanca de nombre Manuel, apellido Ginóbile, mm. a complementar ese éxito que tuvo San Antonio durante una gran época. Sería como un gran retiro para Popovich, ¿no? que ya creo que está en sus últimos años como coach. Puede ser. Bueno. Puede ser, sí, bueno. señor. Este es el podcast La Sacó del Estadio, con Kenny Garay y Dani Marulanda. Presenta Andrés Nieto Molina. Saludemos a Kenny Garay en Bristol Connecticut, que ya se conecta a este podcast La Sacó del Estadio. Hola, Kenny, ¿cómo anda, hombre? ¿Cómo le va, don Andrés? Un abrazo. Mucho de qué hablar, como siempre.
2: Felices de la vida. Y, ojo, que más adelante le voy a traer evidencia de lo que pasó, de lo que se especula del tema de Aaron George después de que usted me trató de amarillista y cuentero. ¡Un abrazo!
0: No, Garay está <risa> Vamos muy, con eso. Vamos con lo de béisbol. No, pues estás muy cansón <risa> con ese cuento pues, de la mirada de, del amigo Aaron George. Yo te quiero decirme, Kenny, que ayer George disparó un cuadrangular y, y un poco pensando en Kenny Garay, tumbó... Y rompió una hoja de arce que había en la fachada del restaurante del Roger Center ahí en Toronto. Una hoja de arce con ese run que le pegó. Y dijo, esta va por Kenny. pa Y rompió la hoja de arce. ¿Cómo le pare Marulanda? Ayer. El amigo. De, ma de ojos y hojas de maple allá. De ojos y hojas de maple allá. Ay, Mari. Bueno, a ver, a, ver, a ver, siga garante, usted con su investigación, gracias, hombre, garante. Kenny es lo que encontró con el tema de Aaron George que usted, hasta que no sancionen a George usted no va a dormir tranquilo.
2: Hay que hablar del tema de Aaron George, así al señor Andrés Nieto no le guste, porque indiscutiblemente ha sido tema ha sido novedad y ha generado una cantidad de polémica impresionante resulta que se delicó sí, Aaron George, el de los Yankees de Nueva York, el conronero dice que no le agrada ser etiquetado como un posible tramposo luego de que miró de reojo hacia el dugout Previo a conectar un home run de 462 pies en Toronto. Del otro lado del diamante, John Snyder, el manager de los Toronto Blue Jays, dijo que su equipo conversó con las grandes ligas acerca de la ubicación de los entrenadores de bases de Nueva York. Eh, no se sabe para dónde estaba mirando específicamente. Se habla del dog out, se habla de que buscaba una seña en primera base. La oficina del comisionado dijo estar al tanto de lo sucedido. Le va a poner atención a ello esta es eh, su segunda campaña frente a Toronto hablando precisamente del manager John Schneider y está muy atento y muy alerta recordemos que los Astros de Houston fueron penalizados por utilizar dispositivos electrónicos prohibidos para el robo de señas Aaron Boone, el manager de los Yankees de Nueva York dijo que en su equipo también eh, han estado en contacto con las grandes ligas se mostró molesto y muy molesto Aaron George porque lo señalaron de tramposo luego de mirar de reojo antes de uno de sus jombronazos frente a los azulejos de Toronto. Habrá que verlo y muy de cerca. Generó sospecha
0: y de eso se está hablando. No fueron cuentos ni mentiras mías. A ver, Barulán, ¿entonces qué? ¿Cómo es la cosa, hombre, de George? ¿Sí sí. está escandalizado el mundo del béisbol con las miradas de George?
1: Pues yo no sé si estarán muy escandalizados, pero sí es muy acucioso la transmisión que tuvo ese juego. Es que realmente en un principio eso parecía desapercibido y sí. por eso va a una investigación. Sí. Esperemos a ver si fue más una situación muy sí. perniciosa de, de los que transmitieron el juego sí. o si realmente hay algo ahí a lo que le faltó al reglamento el amigo. Pero a ver, Aaron explique, Josh.
0: usted que, que, que conoce el reglamento, que ha visto tanto béisbol? Y, y, actualícenos un poco, ¿cómo es eso de no mirar al dogout cuando uno está bateando? ¿Por qué no se puede mirar o de reojo si alguien grita o dice algo? ¿Cómo es, ¿Cómo es ese tema, el reglamento re relacionado con el tema?
1: No, lo que pasa es que es básicamente para el tema del robo de señales. Como ya se destapó toda esa olla de los astros de Houston, recuerdan, sí. uh -huh. entonces es como evitar esas cosas. Ya. Entonces por eso tienen ese tipo de, de reglamentos tal vez no tan escritos y sí, de restricciones de decir, hombre, pero vamos a ver, esperemos que la MLB llegue a un feliz terminó la situación, sí. más que nosotros entrar a especular o, a, o aquí armar claro. polémica con sí, nuestro es que amigo Garay, que está enloquecido lo que con el tema. Con Josh.
0: Está enloquecido Kenny.
1: Yo estoy, enloquecido más, bien, yo estoy sí. más bien enloquecido con los latinos anoche. Con, en el, ah, sí, ¿le con
0: el mexicano Isaac mm. Paredes y Jorge Soler, el cubano. Cuéntenos cómo le fueron.
1: Comencemos con Isaac Paredes porque es el primer mexicano que le conecta cuadrangular en su carrera a Justin Berlander y no fueron uno, fueron dos, pues tampoco fueron tres como la canción, sí. pero fueron dos veces que se la sacó del estadio y los Mets volvieron a perder ah, y esta situación de los Mets oiga, se está nada que
0: pega para... con Nueva York no nada, nada.
1: No, no 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 sé qué le está pasando a ese equipo mm. pero destaquemos muy bien entonces lo de Isaac paredes que obviamente juega con un equipazo como los reyes de Tampa que siguen allí en la cima mientras que los Mets se están alejando día a día más de su división este de la Liga Nacional y el ¿Qué? otro hablamos del otro latino que se sacó claro el cubano el cubano Jorge mm. Soler Jorge Soler es un cubano que llegó como MVP de la Serie Mundial. ¿Ustedes recuerdan cuando ganó los Bravos de Atlanta la Serie Mundial recientemente? Claro. Pues el MVP de esa Serie Mundial fue Jorge Soler. Uh -huh. Y el año pasado llega a Miami y la gente se emocionó. Uy, llegó un MVP a los Marlins. Pero el año pasado fue desastroso para él. Muy mala temporada. Pero este año... Ha llegado ya a 10 cuadrangulares en lo que apenas llevamos de temporada. Y se está volviendo en el caballo, en el hombre uh -huh. potente para sacarla del estadio con el equipo de los Marlins. Y en estos juegos, Andrés, que el béisbol es como, yo no sé, es, es tan cruel, sí. pero a veces es tan emocionante. Uh -huh. Miami, ¿qué le ha pasado tantas en esta historia de, de grandes ligas y sobre todo esta temporada? Uh -huh. El juego de ayer fue bien dramático. Perdían cuatro carreras a dos en la novena entrada. Ya tenían dos outs. O sea, a un out de perder frente a los Nationals Llega Cooper y pega un doble Luego viene Arraes, la regadera El venezolano estrella que sí. batea todo Logra conectar un sencillo Y obviamente impulsa desde segunda a Cooper El juego se pone 4-3 a Cuando le faltaba un solo out Y además le faltaba un solo strike a los Nationals para ganar Porque Arraes tenía ya cuenta de dos strikes Viene Jorge Soler Ingresan a... Cambian a Raes para que Berti llegue a robarse la base, se la roba uh -huh. y viene Jorge Soler con conteo full. Tres bolas, dos strikes. O sea, estaba otra vez a un strike. Estuvo tres veces el pitcher de los Nationals de sacar un strike para ganar el partido. Y cómo les parece que Jorge Soler se la saca por todo el jardín izquierdo y dejaron tendidos a los Nationals y wow. ganan los Marlins con la locura de Jorge Soler. Por eso dice, un día es un drama total como se pierde, pero al otro día es volver a renacer como la volver la ilusión. Hoy los Marlins, Andrés, sorpresivamente están en puestos de playoffs. Están en el sexto lugar solitos estarían. No dicho yo le, si el si el comisionado de la MLB nos escuchara este podcast, digámosle que acá esa temporada ya que arranquen ya los playoffs, a ver si vemos a los Marlins por fin nuevamente en una postemporada.
0: Hoy estarían en los playoffs los Marlins. Venga Kenny, cuénteme lo de, lo de Tom Brady, hombre, va a haber un homenaje con el boleto más costoso, cuéntenos la historia. Kenny Garay, en la sacó del estadio. Oye,
2: y es que Dani Madulanda, Andrés, es de los que se está preparando para todo lo que va a ver, para todo lo que va a analizar y nos va a contar aquí en la temporada de la NFL. Es tan poderosa la NFL que en plena temporada de, los, de las otras ligas, Estamos en los playoffs de la NBA, estamos llegando a la final también en la NHL, estamos en pleno Weibo de grandes ligas, la MLS y demás. Bueno, se sigue hablando de lo que dejó el calendario y de los planes de muchos para asistir a los partidos. Un costo promedio de 807 dólares tiene la boleta del homenaje a Tom Brady, boleto más caro de la temporada de la NFL. Ningún encuentro después de entregado al calendario ha generado mayor interés que este juego inaugural de New England. El partido entre los Philadelphia Eagles y los Patriots de New England, en el que se va a homenajear a Tom Brady, tendrá en promedio o en promedio el boleto más caro entre los cinco más solicitados. La media del costo para estar presente en el reconocimiento a Brady, considerado el mejor jugador de la historia, reiteramos, será 807 dólares. El pasado 11 de mayo, recordemos, cuando lo anunció el propietario de los Patriots de New England, Robert Kraft, Dijo que será un homenaje en su primer partido en casa de la temporada a Brady, que llevó a su equipo a ganar seis anillos del Super Bowl. Se retiró Brady de la NFL en febrero pasado, luego de jugar 20 campañas con los Patriots, también ganó el Super Bowl con los bocanías de Tampa Bay. El costo promedio del boleto para estar en el duelo de homenaje a Brady supera por más de 300 dólares al juego que se va a llevar a cabo en la semana 5 entre los Cowboys de Dallas y los San Francisco 49ers en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, el segundo más esperado de la temporada 2023 que tiene un costo medio de 501 dólares. Alistar el bolsillo... Don Maduro, para que vaya
0: a ver el homenaje a Brady. Bueno, Dani, ¿está ahorrando o no? Ya ahí le hizo la recomendación, Kenny, ¿no? Sí, no, pero... No, no,
1: no yo sí estoy ahorrando, pero para ver juegos. Yo, yo estoy ahorrando, pero para ir ver juegos en vivo de la NFL. Más sí. que a ver homenajes. No, eso, no, eso no me llama mucho la atención. Y sobre oh. todo
0: de trampitas
1: Brady mm. no tanto, pero bueno.
0: Bueno, en fin. Mire, más bien metámonos en tenis. Estamos en el abierto de Italia. Se está jugando en Roma, la bellísima ciudad de Roma. Y... Oiga, primero una historia, la de Novak Djokovic. ¿Se acuerda que Cameron Norrie pasó por allá, por su país, por Colombia, no? Estuvo en Copa Davis, el inglés. Sí. ¿Lo recuerda? Bueno, ayer jugaban Djokovic sí, claro. y Norrie. Y cómo le parece que eh, Norrie en un momento en, le toca hacer un smash y le pegó en la pierna izquierda con un smash a Djokovic. Porque Djokovic se había volteado para dar por perdido un punto en los, primeros, en los primeros minutos del segundo set, y le dio la espalda, y el tipo dice deliberadamente, Djokovic, Norri le pegó en un smash en la pierna izquierda. Eso irritó a Nole, cuando también su rival pidió tiempo médico, justo antes de que dispusiera para sacar por el partido. Dice que él vio la repetición, y él dice sí. Tal vez uno podría decir no me golpeó deliberadamente, cuando le preguntaron sobre su cara después del incidente dice desde el principio hizo todas las cosas permitidas, pidió un tiempo médico, le permitieron golpear a un jugador, le permitieron gritarte vamos en la cara más o menos en cada punto desde el primer juego. Todo eso molestó a Novak Djokovic que se fue con esta frase. Él trajo el fuego y yo respondí. Y al final ganó el serbio. no le ganó a Norri, pero un Nole bien disgustado y molesto por la conducta de su rival en el abierto de Italia. Y otro que no se fue tampoco contento es Carlos Alcaraz porque se encontró con quién Marulanda. Con Fabián Marozán, un húngaro de 23 años, semana
1: soñada. Después de eliminar esta semana a Carlos Alcaraz, al quien va a ser nuevamente número uno del mundo el próximo lunes, pues no le pudo ganar a Borna Coric, al jugador de Croacia, pero ahí le queda la historia a este húngaro. Haberle ganado en una tercera ronda de un Master 1000 a Carlos Alcaraz y por primera vez llegar a los octavos de final, pues donde ya se ha despedido. Pero bueno, esa historia es muy loable de este. Yo no, realmente no lo tenía en el radar. Yo no sé si usted, este chico llamado no, Fabián no. Maros San, de Hungría, 23 años. No, ahí no. fue. Es que, sabe que, históricamente, está en el lugar 135 del ranking de la ATP, pero mirando sus reseñas ha logrado todos esos ascensos jugando Challengers. Él ah, casi bien. ni siquiera ha estado en torneos ATP. Ah, Por eso bien. él ni podía imaginar que hubiese llegado hasta esa ronda de octavos de final en Roma y haber, habiendo derrotado nada más y nada menos que al español Carlitos Alcaraz.
0: Este es el podcast La Sacó del Estadio. Le tengo movimiento, después de Alcaraz, movimiento en, las, en los medios de comunicación deportiva de los Estados Unidos, mm. en plataformas digitales, en stream. Ah, Patrick
1: McAfee O sea que Garay también hace periodismo de periodistas Que él nos dice eso Ah, Bueno, no, qué?
0: porque va a hablar de Pat McAfee ah, que lo hemos visto en College ah, bueno. Game Day De, ES, eh, de ESPN ah, Pat McAfee muera. se volvió ah,
1: exitoso ah, se, volvió, eh. se volvió exitoso En plataformas digitales ya. Tiene tanto éxito Que lo adquiere, lo adquiere ya ESPN Ah,
0: ok, perfecto ese, Es que, ese, como ese, que no o sea, ese, no, Mejor
1: dicho, ese uh -huh. ¿Sabe que Esa es nuestra visión. Nosotros debemos llegar a ser algún día como Pat McAfee.
0: A ver, ¿cómo es la historia de McAfee y Garay? El hombre
2: que habla en exclusiva con Aaron Rodgers, el otro da pateador en la NFL y que lleva su programa de charla deportiva a ESPN, empieza en el otoño, acuerdo multianual. El Pat McAfee Show saldrá al aire simultáneamente por ESPN, ESPN Plus y el canal de ESPN en YouTube. Se anuncia el nuevo calendario de programación vespertina antes de que debute el nuevo programa en el otoño. Sport seguirá siendo incluido como siempre en la programación. Pad es un talento probado, dijo Jimmy Pitaro, el presidente de ESPN, en un comunicado. Él y su equipo han hecho del de Pac-Mafee Show eh, uno de los programas de mayor participación en deportes y todos los medios. Es un destino para entrevistas con atletas y noticias de último momento y pieza central para una comunidad creciente de aficionados. Así pues que llega Pat McAfee, continúa su rol como analista para College Game Day en ESPN y conducirá una serie alterna de transmisiones de fútbol americano colegial en ESPN. El expatiador del Special Pro de los Indianapolis Colts lanzó su programa con el ex-linebacker de la NFL con AJ Hawk como coanfitrión y contando con Boston, Connor, Campbell, Ty Smith y Tundings y otros en el 2019. El programa que actualmente se transmite por el canal de YouTube de McAfee ha ganado atención nacional e internacional gracias precisamente a su entrevista semanal con el quarterback Aaron Rodgers durante la campaña de la NFL. Bueno, un Aaron Rodgers que ahora está entre los Jets de Nueva York. O sea, Rodgers le habla a McAfee una vez a la semana. La novela de Rodgers... Terminó con que viene y se retira en Nueva York con los Jets y Pat McAfee llega ahí es bien definitivamente es la combinación perfecta.
1: O sea él, él es un freelance es un freelance que lo ponen a comentar fútbol americano ah. pero su programa estrella o sea tenía un contrato de 120 millones de dólares en, en ese programa de plataforma digital y lo dejó ¿Sabe quién le pagaba? Es una casa de apuestas fandul Fandu, ah, yo no sé cómo se pronuncia sí, sí, sí. Y lo deja porque, porque ESPN le va a pagar a él solito Limpiecito 10 millones de dólares por año Si hacemos un paralelo más o menos en el fútbol Es lo que es Ibai Llanos para muchos ah, claro. Seguidores actuales y jóvenes ya, Eso es lo que ha hecho Pat McAfee En los medios de comunicación de Estados Unidos de En plataformas digitales Él montó un producto Ajá. que era capaz De tener en vivo y en directo a Aaron Rodgers A toda la superesería Sin todo, necesidad de pertenecer de todos Sí, sin sin necesidad de pertenecer a un, a un conglomerado grande de medios de comunicación. Lo que Correcto. pasa es que él tuvo algunos años en la NFL, pues no fue una superestrella. es que además era un pontero o sea, no era un jugador muy destacado, pero ahora la vida lo está llevando a ganar pues, números
0: astronómicos. Desde acá los estamos saludando, les damos las gracias por darle play, por contarle a sus amigos que hay un podcast... Ruede la voz. Hay un podcast eh, que habla de todos los deportes y las ligas americanas, metidos más con los latinoamericanos para que se conecten con estos maravillosos deportes americanos. Muchas gracias a todos. La sacó del estadio en Twitter, arroba, la sacó podcast.